0: Reingehört, ein Podcast der VRM. Der Großraum Wiesbaden ist vom Verkehrsdatenanbieter TomTom zur Stauregion Nummer 1 in Deutschland gekürt worden. Allein 2022 gab es in unserer Stadt mehr als 5000 Baustellen. Warum ist das so? Wir haben Reingehört. Hallo und herzlich willkommen zur 164. Ausgabe von Reingehört. Mein Name ist Karina Sachs und heute tauchen wir ein in die Welt der Bauprojekte und Verkehrsbehinderungen in Wiesbaden. Dafür habe ich mir den perfekten Gast eingeladen. Sie ist Lokalredakteurin des Wiesbadener Kurier und beschäftigt sich überwiegend mit Themen rund um die Mobilität. Herzlich willkommen Michaela Luster. Vielen Dank. Politik, Presse und Bürger diskutieren aktuell viel darüber, wie man die Attraktivität der Innenstadt erhöhen kann. Für Pendler und Besucher scheint Wiesbaden eine Dauerbaustelle zu sein. Wie empfindest du das denn? Mindert die Baustellensituation in Wiesbaden
1: die Attraktivität der Stadt als Wohnort? Als Wohnort und als Besuchsort würde ich sagen, denn darüber klagen ja auch viele Gewerbetreibende, dass sie eben weniger Kunden haben, zugleich aber ihre Lieferanten auch nicht bis vor Ort kommen, aber auch die Mitarbeitenden. Also es ist durchaus so, dass es sowohl für die Besucher als auch für die Anwohner, die dann nicht zu ihren Grundstücken kommen, die den Lärm und den Dreck ertragen müssen, also schön ist das nicht, das stimmt.
0: Sag mal, kommt es mir nur so vor oder werden es wirklich immer mehr Baustellen hier?
1: Da habe ich denselben Eindruck wie du. Es sind unheimlich viele. Bis vor kurzem bin ich auch noch selbst mit dem Auto in die Stadt gefahren und es macht wirklich keinen Spaß. Aber andernteils glaube ich, dass die Stadt das auch nicht zum Spaß macht, diese ganzen äh, Baustellen.
0: Ja, natürlich, die sind ja auch notwendig. Aber warum ist in Wiesbaden eigentlich voller Baustellen?
1: Also erstmal ähm, sollten wir vielleicht die Zahl 5000 klarstellen. Da sind auch ganz kleine Baumaßnahmen beinhaltet, wie zum Beispiel Kranstellungen, wenn irgendwas an einem Haus gemacht wird, also auch so private Sachen. Aber es sind auch viele größere Baustellen, wie wir alle immer erleben dürfen. Du fährst ja bestimmt auch hier rum. Also ich sehe das auch in anderen Städten, dass es sehr viele Baustellen gibt. Trotzdem hat man wirklich das Gefühl, dass wir hier ganz schön belastet sind. Das hängt mit vielerlei Dingen zusammen, zum Beispiel mit dem Fernwärmeausbau hier in der Innenstadt und das befürchte ich sagen zu müssen, das wird nicht besser, sondern da kommt noch einiges auf uns zu, weil das Fernwärmenetz immer weiter ausgebaut werden muss und dann gibt es aber auch Maßnahmen, Glasfaser, dann werden die Abwasserkanäle von den Entsorgungsbetrieben müssen kontrolliert und eventuell auch repariert werden aber auch von SW-Versorgung, die Trinkwasserleitungen zum Beispiel. Dann das Tiefbauamt hat Maßnahmen, die es machen muss. Also es kommt einiges zusammen.
0: Aber warum muss das alles gleichzeitig gemacht werden?
1: Vieles wird schon verschoben. Zum Beispiel wegen der Havarie der Salzbachtalbrücke, die im Moment nicht nutzbar ist, wurden viele Baumaßnahmen verschoben. Und manches ist sogar sehr wünschenswert, dass es gleichzeitig passiert. So läuft es, wie mir jetzt zum Beispiel ELW, die Entsorgungsbetriebe der, der Stadt Wiesbaden erzählt haben, dass sie bevor sie irgendeine Baumaßnahme machen, die, wo der Boden aufgebuddelt werden muss, dass sie bei der Stadt nachfragen, hört mal gibt es noch irgendwelche anderen, die da was machen wollen, was weiß ich, die Telekom oder das Tiefbauamt selbst, so dass man das alles auf einmal machen kann und das ist ja sehr wünschenswert, aber dadurch Dauert es erstmal länger, aber insgesamt wird es verkürzt und wird auch hoffentlich preiswerter dadurch.
0: Es wird ja auch immer wieder gemeckert, dass Baustellen zu lange dauern, dass sich da überhaupt nichts tut.
1: Stimmt das? Also, da habe ich natürlich auch schon öfter nachgefragt und da sagen die mir zum Beispiel: jetzt wieder Beispiel ERW, also Entsorgungsbetriebe, manchmal wird unter der Erde weitergemacht, wenn, wenn die da was an den Kanälen machen. Und dann sieht man oben nichts. Oder wenn sie zum Beispiel, wenn ein Abwasserrohr nicht ganz ersetzt werden muss, was erstmal für uns Wiesbadener sehr erfreulich ist, sondern mit einem Inliner-Verfahren erneuert werden kann, was nicht bedeutet, dass der Chef von ELW auf Rollerskates durch die Kanäle fährt, sondern das bedeutet dass da so ein, so ein Schlauch reingemacht wird, was ich stelle mir das wie beim Fahrradschlauch vor, dass das so abgedichtet wird und das muss danach aushärten. Und das dauert, aber da muss halt keiner daneben stehen und dabei zugucken. Okay. Weißt du, warum es so
0: ist, dass so oft ein Datum, an dem die Baustelle beendet sein soll, genannt wird und dann dauert das doch ewig?
1: Das kann wohl ganz... Unterschiedliche Gründe haben. Jetzt im Moment ist natürlich ganz schlimm mit Baumaterial, also Lieferschwierigkeiten. Letzten habe ich eine interessante Begründung gehört. Da ging es darum, dass sich die Baustelle am Platz der Deutschen Einheit, wo die Bushaltestelle an der Bleichstraße verbreitert wird, länger gedauert hat als gedacht. Und da hieß es, dass rücksichtslose Autofahrer häufiger im Baustellenbereich parken und sagen, sie gehen nur mal kurz zum Kiosk und dann können da die Baufahrzeuge nicht einfahren. Das fand ich äh, ganz schön heftig. Ja. Das ist ja auch ganz schön dreist.
0: Ja, manchmal hat man auch den Eindruck, manche Straßen werden mehrmals nacheinander wieder aufgerissen.
1: Ja, das ist uns auch schon aufgefallen. Also zum Beispiel unser Kollege Henry Solter hat mal gezählt, wie oft es jetzt schon zu einer Vollsperrung der Alwinenstraße gekommen ist in den letzten Monaten. Lass mich nicht lügen, aber es waren weit über zehn, zwölf oder achtzehn oder so Also die haben auch keinen Spaß, die armen Alwinenstraßenanwohner. Wie ist das eigentlich mit Vollsperrungen? Wann braucht man die? Da scheint sich wohl die Sicherheitslage, wie sagt man, die Regeln für Sicherheit scheinen sich wohl verschärft zu haben, sodass jetzt öfter als früher eine Vollsperrung einer der Straße, wo irgendwas gemacht wird, angeordnet werden muss, eben um die Sicherheit von anderen Verkehrsteilnehmern zu gewährleisten.
0: Hm. Du hattest ja mal vom Anspruchsdenken einiger Anwohner und Gewerbetreibenden berichtet. Was haben die denn gefordert?
1: Ja, das war interessant. Das war so eine Flucht nach vorn. Da ist ELW tatsächlich, also die Ansorgungsbetriebe sind auf uns hier als Zeitung zugekommen und haben gesagt, könntet ihr darüber nicht mal berichten. Und zwar werden die häufiger angesprochen von Gewerbetreibenden, Einzelhandel oder so, dass sie doch, wenn Parkplätze wegfallen, dass sie Ersatzparkplätze schaffen und das haben sie dann tatsächlich einmal versucht in Kastell am Ludwigsplatz, da jetzt, weil da eine Baustelle ist, und haben neun Ersatzparkplätze geschaffen. Das hat, das glaubst du nicht, 77.000 Euro gekostet, woraufhin die Mitarbeiter von ELW gesagt haben, das machen wir nie wieder. Wie sollen wir das denn anderen Leuten erklären? Und das sind ja alles Steuergelder. Wow. Also da, das geht nicht. Ich kann mich schon gut in Gewerbetreibende reinversetzen. Es ist voll ätzend, wenn du dann... Das Gefühl hast, du bist nicht mehr anzufahren oder, also du bist nicht mehr sichtbar oder es, die Kunden kommen, können kaum zu dir kommen. Das war ja auch in der Langgasse das Problem. Da hat unsere Kollegin Julia Enderten drüber geschrieben, über die Baustelle, genau, jetzt vor dem Pressehaus. Und da konnte man die Geschäfte dahinter nicht sehen. Die Stadt hat das aber erklärt. Die mussten diese, das war eigentlich gar keine Baustelle, sondern das Lager einer Baustelle. Es muss ja irgendwo hin, die müssen zum Beispiel irgendwo diese kleinen mobilen Toiletten aufstellen, die müssen ihr Zeug irgendwo lagern und das kann nicht so weit weg sein, weil sowas dann auch wieder die Dauer der Baustelle verzögern würde.
0: Okay, aber muss es denn direkt vor einem Geschäft stehen? Gibt es keine anderen Stellen, wo das zwischengelagert werden
1: kann? Tja, frag mich, da bin ich jetzt auch keine Fachfrau. Ich gehe davon aus, dass die sich bemühen, es so reibungslos zu machen wie möglich aber manchmal müssen sie auch nochmal nachkorrigieren. Da fällt mir zum Beispiel die Fernwärmebaustelle an der Bahnhofstraße ein, die ja den Verkehr auch ganz schön behindert hat. Und da hatte man eine Ersatzhaltestelle von SW Verkehr direkt in der Friedrichstraße eingerichtet. Und die musste nachher wieder verlegt werden, weil es einfach zu einem zu hohen Rückstau kam. Aber manches merkt man halt erst, wenn es wirklich passiert ist. Also das musste die Stadt dann rückgängig machen und dann ist es halt so. Das hat das dann wieder verbessert den Abfluss.
0: Ich fand den Vergleich des Verkehrsdatenanbieters TomTom äh, mit 27 deutschen Städten auch spannend. Da kam nämlich dabei raus, dass man nirgends in Deutschland so lange im Stau steht wie im Großraum Wiesbaden. TomTom hat auch ausgerechnet, dass Pendler in der Region für einen 10 Kilometer Weg im Schnitt 15 Minuten und 40 Sekunden brauchen, während der Rush Hour manchmal auch zwei bis drei Minuten mehr. Und für diejenigen, die durch die Innenstadt müssen, dauert eine Fahrt im Schnitt 20 Minuten. Das klingt jetzt nicht nach so viel, wenn man das jetzt nur einmal macht. Aber wer Vollzeit arbeitet und als Pendler diese 10 Kilometer durch die Innenstadt muss, sitzt aufs Jahr gerechnet einfach 153 Stunden im Auto und davon fast 52 Stunden im Stau. Einfach mehr als zwei Tage. Da frage ich mich, geht es nicht anders?
1: Ja, das heißt immer wieder, dass Leute tatsächlich sagen, ich fahre nicht mehr in die Wiesbadener Innenstadt, das ist mir zu schwierig. Dann, da kommt natürlich dann auch noch der, der Parkraummangel dazu. Durch Baumaßnahmen fallen eben oft auch noch zumindest temporär Parkplätze weg, manchmal dann auch dauerhaft. Das führt zu Ärger und dann haben die Leute keine Lust, nach Wiesbaden zu fahren. Und viele, das gern gehörte Argument ist ja dann, da hast du ja auch schon drüber geschrieben, dass sie sagen, dann fahre ich doch lieber ins Main-Taunus-Zentrum.
0: Ja, das stimmt. Wobei außerdem, da hast
1: du recht, genau, wie du dargelegt hast. Und dann <lacht> eben aber auch für für Handwerker ist es zum Beispiel oft auch sehr sehr schwierig, wenn die so lange im Stau stehen und dann gar nicht zu ihren jeweiligen Baustellen kommen können mhm. zu ihren eigenen Baustellen. Oh.
0: Jetzt gibt es ja neben Autos auch noch andere Verkehrsmittel. Stichwort 49-Euro-Ticket. Welche Rolle spielt denn der öffentliche Nahverkehr oder auch der nicht motorisierte Individualverkehr bei der Bewältigung der Baustellensituation? Können die Auswirkungen abgefedert werden?
1: Es ist ein charmanter Gedanke, aber ich, ich weiß <lacht> selbst, dass nicht jeder mit dem Fahrrad fahren kann. Und auch ich bin zugegebenermaßen noch, nicht immer so ganz sicher, ob ich alle Strecken in Wiesbaden mit dem Fahrrad zurücklegen wollen würde. Natürlich wäre es einfacher, wenn die wenigsten von uns mit dem Auto fahren würden, aber es ist halt nicht immer möglich. Ich bin ja selbst Pendlerin. Im Moment versuche ich es mit dem öffentlichen Personennahverkehr. Es ist nicht immer einfach, muss ich sagen. Und außerdem werden eben die Busse, sind ja ganz entschieden davon selbst betroffen von solchen Baustellen. Es gibt ja jeden Tag, also ich denke wir kriegen fast jeden Tag Pressemitteilungen von Umleitungen. Das muss ja auch irgendjemand koordinieren. Uns können ja nicht überall, können die Busse durchfahren. Das ist sehr, sehr viel Aufwand.
0: Also Wiesbaden könnte sich ja auch ein Beispiel an anderen erfolgreichen Städten nehmen, wie zum Beispiel Kopenhagen oder Amsterdam. Also Kopenhagen ist bekannt für seine fahrradfreundliche Infrastruktur und nachhaltigen Verkehrssysteme. Und die Stadtverwaltung von Kopenhagen legt eben auch Wert auf eine effektive Koordination und Planung von Baustellen. Es gibt eben ein zentrales System, das alle geplanten Bauprojekte erfasst und koordiniert, um Konflikte und unnötige Verkehrsbehinderungen zu vermeiden. Das wäre natürlich auch etwas, was man sich eben für die Zukunft überlegen könnte. Soweit ich weiß, legt Kopenhagen Wert auf die Kommunikation mit den Bürgern und anderen Interessengruppen, damit die eben frühzeitig über geplante Baustellen und deren Dauer und Auswirkungen informiert sind. Wie ist es denn in Wiesbaden?
1: Ich finde, grundsätzlich versucht die Stadt gut zu informieren zu den Baustellen. Das passiert zum einen auf dem Baustellenmelder auf wiesbaden.de. Allerdings hat mich da auch ein Leser darauf aufmerksam gemacht dass der nicht immer ajour ist und das hat mir die Stadt dann auch bestätigt, dass die Kollegen im Verkehrsdezertab manchmal einfach zu viel zu tun haben, um jede Baustelle, auch die Großen, da nachzuhalten. Es ist wahrscheinlich auch schwierig, 5000 Baustellen auf
0: einer Karte abzubilden
1: Das stimmt, aber grundsätzlich, was da drin steht, finde ich gut gemacht. Also da steht drin, warum eine Baustelle ist, bis wann sie dauert und so. Also schon gut. Dann kam die Idee auf, dass auf den elektronischen Tafeln häufiger Baustellen angezeigt werden, diese die an den Einfallstraßen stehen. Da habe ich bei der Stadt nachgefragt, da haben sie gesagt, ja grundsätzlich eine gute Idee, aber oft ist das Baustellenthema zu dynamisch, als dass man das alles auf solchen elektronischen Tafeln darstellen könnte. Und ansonsten, was ich gut finde, ist, dass die einzelnen Ämter, Behörden und so Gesellschaften sich bemühen, die Baustellen miteinander abzusprechen, so dass nicht jedes Mal wieder die Straße aufgerissen werden muss und dass es eben möglichst kurz dauert und sie versuchen auch die Anwohner gut zu informieren. Es gibt immer Pressemitteilungen, gut, wenn man die Zeitung nicht liest, schlecht, und aber auch auf der Homepage der Stadt Wiesbaden.de wird immer über Baumaßnahmen informiert. Und wenn du selbst als Anwohner oder Anwohnerin betroffen wirst, bekommst du immer eine Hauswurfsendung.
0: Gar nicht mal so schlecht eigentlich. Also zumindest wer informiert sein will, kann sich dann natürlich auch darüber informieren. Liebe Micha, danke dir für deine Einblicke und vor allen Dingen deine Expertise. Alle Berichte rund um das Thema Verkehr und Verkehrsbehinderung findet ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, auf der Webseite des Wiesbadener Kurier. Falls ihr noch Anregungen oder Themenvorschläge habt, dann schickt uns einfach eine Mail an audio.vrm.de oder kommentiert unsere Social-Media-Posts. Und ansonsten hören wir uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Tschüss.